0: Backstage Beethoven, der Podcast des Beethoven-Orchesters. Heute mit Tilman Böttcher. Ich bin der Dramaturg des Orchesters und das ist mein erster Podcast in dieser Reihe. Die ersten beiden Podcasts kamen von Martin Wandel. Martin ist Bratscher im Orchester und er hat sich mit Orchesterkolleginnen über ihre Arbeit unterhalten. Ich unterhalte mich mit Menschen aus der Stadt, mit denen wir zusammenarbeiten. Heute mit Marie Heschen. Marie Heschen ist Sängerin am Theater Bonn und wir haben nicht nur schon viele Konzerte mit ihr gemeinsam gegeben, sondern Marie steht natürlich immer wieder auch abends in Opernvorstellungen auf der Bühne. Was aber eine Sängerin macht, wenn sie nicht auf der Bühne steht, darum geht es in diesem Podcast. Ich bin per Skype jetzt mit Marie verbunden. Marie sitzt in ihrem Garten am Gartentisch. Schön, dass du Zeit hast für dieses Interview. Du bist Sängerin. Bist du Opernsängerin?
1: Also ich bin äh, Mitglied des Ensembles des Theater Bonn der Oper Bonn. Insofern bin ich Opernsängerin, ja. Aber wie eigentlich auch relativ viele meiner Kolleginnen, mache ich nicht nur das, sondern bin durch die Ausbildung an der Kölner Hochschule, die sich ja nicht nur mit Oper beschäftigt, sondern auch mit Konzertgesang, mit Kirchenmusik, mit äh, neuer Musik, bin ich da auch immer noch gerne unterwegs. Ich habe ein Ensemble für neue Musik, das nennt sich Bruch. Damit machen wir Zeitgenössische Kompositionen und Uraufführungen. Und dann habe ich noch ein Ensemble für alte Musik, das nennt sich Paperkite. Und da machen wir vor allen Dingen Barock. Musik, Barock, Kantaten, geistlich und weltlicher Natur.
0: Du bist Mitglied des Ensembles des Theater Bonn. Normalerweise, wenn du morgens aufstehst, dann gehst du nach dem Frühstück in Richtung Theater. Ensembleproben, musikalische Proben, vielleicht auch schon Bühnenorchesterproben oder wenn du eine Vorstellung am Abend zuvor hattest, dann darfst du vielleicht sogar auch mal ausschlafen. Das alles findet im Moment ja nun nicht statt. Aber wenn ich das richtig verstanden habe vorhin im Vorgespräch, du langweilst dich im Moment nicht, du hast genug zu tun. Was macht eine Sängerin, wenn sie nicht singt?
1: Sie arbeitet im Garten. <lacht> ähm, ja, also natürlich am Anfang war das auch, ähm, hatte ich noch nicht so viel zu tun, weil man natürlich erstmal umdenken muss und sich fragen muss, wie, wie, jetzt kommt der Zug. Weil man umdenken muss und sich fragen muss, was mache ich jetzt mit meiner Zeit und mit meiner Zukunft? Üben geht natürlich immer Neue Stücke und Partien einstudieren geht auch immer. Dazu braucht man nicht viele Menschen. Ähm, aber irgendwann geht es dann doch wieder ans Proben. Und ich habe zum Beispiel mit meinem neuen Musikensemble Bruch regelmäßig Skype-Proben, wo wir uns mit verschiedenen Komponisten aus sogar dann ganz Europa per Skype treffen und an neuen Stücken arbeiten, diskutieren über neue Themen, Neue Klangtechniken ausprobieren, das geht natürlich mehr oder weniger gut über Skype.
0: Bei Skype gibt es ja das Problem mit der Zeitverzögerung. Gemeinsam Musik machen, ziemlich schwierig, oder? Ist das eine Quelle der Heiterkeit?
1: Ja, der Heiterkeit und der Frustration, beides. <lacht> also äh, wir haben ziemlich schnell herausgefunden, dass äh, synchrones Spielen nicht möglich ist per Skype, zumindest nicht live. Ja, man arbeitet dann mit Aufnahmen und schickt die sich gegenseitig zu.
0: Auf dem von mir schon beschriebenen Gartentisch sehe ich einen Laptop, da sehe ich Noten, Bücher. Eine Sängerin scheint auch noch anderes zu machen, außer zu singen.
1: Ja, also gerade wenn man eigene Projekte macht, muss man natürlich auch recherchieren, sich ein bisschen mit Hintergrundthemen befassen, mit der Kompositionsgeschichte oder mit... Ja, mit dem heutigen Leben oder der Soziologie. Ich lese auch gerne Zeitungen und so weiter. Also ja, man muss da schon ein bisschen breiter aufgestellt sein. Insofern Opernsängerin schon, aber jede Opernsängerin hat auch noch ein bisschen theoretisches Hintergrundwissen anzuschaffen.
0: Du hast gerade eine CD aufgenommen, eine CD mit ganz alter Musik, die aber sehr viel mit heute zu tun hat. Was ist das für eine Musik?
1: Also damals, als wir das geplant haben, haben wir natürlich nicht gewusst, in welcher Lage wir uns heute befinden werden, dass dieses Virus kommt und alles auf den Kopf stellt. Wir haben uns damals aber sehr für den 30-jährigen Krieg interessiert und für die Zeit damals. Wie, wie ist es, wie fühlt sich das an, von 1618 bis 1648 im Kriegszustand zu leben wechselnde Herrscher, wechselnde politische Umstände zu haben, wechselnde kulturelle Umstände und auch noch mit Kälteperioden und mit Pest ähm, umgehen zu müssen. Und wie verändert sich das in der Musik? Wie hört man das? Und wir haben festgestellt, dass äh, bei unseren Recherchen nach neuen Stücken für unser Ensemble, dass die Besetzungen vor allen Dingen in der Kirchenmusik immer kleiner wurden. Also die Komponisten hatten ursprünglich für, sagen wir, ein Ensemble für 15 Leute geschrieben. Und das im nächsten Jahr komponierten sie plötzlich nur noch für acht und irgendwann sogar nur noch zu zweit. Und das hat uns sehr berührt. Und wir haben versucht, das in die CD mit hineinzunehmen. Also wir haben, wir sind eigentlich ursprünglich fünf Leute, haben aber auch Stücke nur für zwei in diese CD integriert und Das sind vor allen Dingen geistliche Werke, die erstaunlich intensive emotionale Texte haben, viel mehr als in anderen Perioden. Es ist wenig Latein, sondern echt wirklich viel auf Deutsch oder sozusagen volksverständlich geschrieben und beschäftigt sich mit Einsamkeit und dem Tod als Erlösung.
0: Der Tod als Erlösung, der 30-jährige Krieg, das scheint ja erstmal alles ziemlich weit weg. Aber du hast Musik mitgebracht. Wir können also direkt einfach mal reinhören. Welches Stück hast du dir als erstes ausgesucht? Was ist das für Musik?
1: Es ist ein Text vom Hohelied Salomons, ein sehr bekanntes Liebesgedicht. Und vertont ist es von Andreas Hammerschmidt.
0: Vulnerasticorum meum ist der lateinische Titel. Kannst du uns den noch übersetzen?
1: Das heißt, zerstöre mein Herz oder verletze mein Herz, aber eben in einem einigermaßen erotischen Sinne.
0: Welchen Platz in der CD hat die Musik, die wir jetzt gerade hören?
1: In der CD kombinieren wir die Musik auch mit Zeitzeugentexten. Es gibt einen relativ berühmten Text von Peter Hagendorf, Notizen aus seinem Leben. Das ist ein Söldner, der erstaunlicherweise Tagebuch geführt hat im Dreißigjährigen Krieg und beschreibt, wie er durch Deutschland reist und was er dort erlebt auf seinen langen Märschen. Damals reiste man nicht alleine als Armee, sondern auch mit Familie und Hausstand und er hat auf seinen Reisen viel Leid erlebt und unter anderem eben auch seine Frau und Kinder verloren an Krankheit und Einfach den widrigen Umständen, die man dort hatte. Und das kombinieren wir dann damit.
0: Heißt, da liest dann jemand diese Texte oder wird die auch gesungen?
1: Die Texte hat ein Freund von uns eingesprochen, der Thomas Dehler, ein Schauspieler, der auch an der Oper Bonn damals gearbeitet hatte in Echnaton von Philipp Glass.
0: Du sagst von uns, wir wissen, dass du singst, Thomas Dehler spricht, wer von Paperkite ist noch mit dabei?
1: Dabei sind noch Felix Schönherr am Cembalo, Antonio de Sarlo an der Geige, Raphael Roth, eigentlich Bratschist, spielt bei uns aber auch Geige und Guillermo Turina am Cello. Und wir hören in dem Hammerschmidt-Duo als Gast Sören Leupold an der Theorge.
0: Das war also das kleinstbesetzte Stück auf der CD. Was wäre denn der größtmögliche Gegensatz? Welches andere Stück von der CD möchtest du noch gerne anspielen?
1: Ich würde gerne noch ähm, ein Stück von Johann Philipp Krieger anspielen. Die Kantate »Herr, auf dich trau ich«, die ist dann mit großer Besetzung mit allen Beteiligten. Und das ist ein äh, Psalmtext, in dem es darum geht, dass sich jemand Gott anvertraut, der durch Krankheit isoliert ist von dem Rest der Gesellschaft.
0: Isolation durch Krankheit. Wie hat sich denn euer Verhältnis zur CD in den letzten Wochen verändert?
1: Ähm, sehr natürlich. Ich habe am Anfang sogar überlegt, ob wir nicht die Herausgabe der CD verschieben sollten. Ich fand die Parallelen einfach zu stark. Ich habe mir auch überlegt, wollen die Menschen überhaupt jetzt sowas hören in so einer Zeit? Texte, die sich so stark mit Einsamkeit und mit gesellschaftlicher Isolation beschäftigen.
0: Okay, aber ihr habt euch dazu entschlossen, sie dennoch herauszubringen. Warum?
1: Weil es im Prinzip wieder so wie damals, also zu Zeiten der Kompositionen, die wir da aufgenommen haben, haben die Leute eben auch weiter produziert und direkt verarbeitet, was in der Geschichte passiert ist. Das ist eigentlich auch ein Teil unserer Aufgabe als Kulturschaffende, natürlich das, was wir erleben, auch zu verarbeiten und künstlerisch erfahrbar zu machen.
0: Erfahrbar zu machen, sagst du, würdest du sagen, in so einer Zeit mit solcher Musik kann man Menschen verändern?
1: Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, dass die Menschen, die sich das anhören möchten, die haben ganz unterschiedliche Gründe, warum sie sich jetzt mit so einer Musik beschäftigen würden. Neugier, Trostsuche, vielleicht auch, um sich selber noch ein Stück zu quälen oder um sich danach darüber aufzuregen. Dass es dann das Gute ist ja bei einer cd es ist aufgenommen, sie wird rausgebracht und was dann an Reaktionen kommt, dafür sind wir dann eigentlich weder verantwortlich, noch kriegen wir das wirklich mit. Anders als in einem Konzert, wo man direkte Reaktionen gleich wieder gespiegelt bekommt. Ich hoffe, dass die CD das den Leuten, die das hören, bringt, was sie davon auch sich erwünschen.
0: Dann ist so eine CD ja in gewisser Weise eine Momentaufnahme Genau wie auch dieser Podcast, der erscheint ungefähr zehn Tage nachdem wir dieses hier alles besprechen und die Situation kann dann natürlich schon wieder eine ganz andere sein. Womit beschäftigst du dich in den nächsten Wochen?
1: Ja, da man im Moment ja nicht genau weiß, was demnächst passiert, ähm, beschäftige ich mich mit Förderanträgen, für meine Ensembles, weil wir auch ein paar Konzertabsagen hatten natürlich und nicht alle das Glück haben wie ich, fest in einem Ensemble am Haus zu sein, sondern viele auch freiberuflich sind und sozusagen auch viele Gagen und damit Lebensunterhalt wegfällt. Und ich stelle, ich suche nach Fördermitteln und Stipendien für uns und stelle fest, dass viele Fördermittel als Aufgabe oder als Voraussetzung haben, dass man sich mit diesem Geld dann auch wieder mit der Corona-Krise beschäftigt, künstlerisch.
0: Aha, was macht das mit dir? Sagt dir das was? Inspiriert dich das?
1: Da ich mein großes Corona-Projekt jetzt schon quasi abgeschlossen habe, interessiert mich das eigentlich eher nicht mehr so. Ich denke, dass sobald wir wieder in einen normalen Konzertbetrieb zurückkehren können, ist die Aufarbeit schon so weit vorangeschritten, dass man vielleicht auch wieder nach vorne sehen könnte. Und als aufgezwungene Maßnahme finde ich es nicht so interessant. Es schränkt die Freiheit ein bisschen ein.
0: Dann blicken wir doch einfach nach vorne. Wenn jetzt eine Fee käme und sagen würde, morgen Abend ist Vorstellung vor vollem Haus, Marie, welches Stück würdest du gerne morgen Abend singen?
1: Naja, was jetzt wirklich ja am bedauerlichsten war durch die Corona-Krise, war, dass wir die Fledermaus nur prämiert haben. Also nur einmal gespielt und dann wurde sie abgesagt. Und das ist natürlich total schade. Vielleicht die Fledermaus? Ich <lacht> ja, warum nicht? Die Fledermaus.
0: Sie hörten Backstage Beethoven. des Beethoven-Orchester Bonn.